0: Hoje tá travando até, o... até a contagem dos 30 segundos aqui, tá? o negócio tá sinistro. Bom dia a todas e todos, é, estamos no ar aqui com mais um 30 Minutos da Resistência, né, nessa sexta-feira, dia 28 de maio, no Twitter, Facebook, YouTube, e mais tarde estaremos nas plataformas de podcast. Né? É, mais uma sexta-feira aí, no nosso 30 Minutos da Resistência, para comentar os principais assuntos da semana, as principais notícias da semana. É, a semana. Outra semana bastante agitada, né? E a gente vai começar mais uma vez aí com é, os números da, da Covid, né? A Covid é, tem feito 456.674 mortes, né? No Brasil, desde o seu início, desde o ano passado. E e também estamos no meio de uma CPI né bastante agitada esses são os números os números os piores números é, do mundo o Brasil se tornou aí é, já há tem um tempo né um dos principais centros de disseminação dessa doença e agora é, as notícias que chegam é de novas cepas né e, e o Brasil também já tem essas novas cepas infelizmente é, esses são os números né os números tristes aí os números é, boa, boa parte, né, por responsabilidade dos governantes, né, do governo federal principalmente, e que inclusive vem é, mantido uma posição, né, de contra isolamento social, enfim, contra a ciência, negacionista, né, até hoje é, se mantém nessa posição. E é, a CPI tem tem feito, inclusive se é, vocês viram ontem, mas Renan Calheiro chamou o Pazuelo de maluco e delinquente, né? No final da. No final, é, sério. No final da. Porque Pazuelo foi reconvocado, inclusive. Né, é, na quarta-feira teve uma sessão da CPI que definiu é, as, a, os encaminhamentos né, da, da CPI, tanto reconvocação como convocação de novas. É, de novos depoimentos e aí eu acho que a, a notícia né para resumir porque não dá tempo da gente botar todas as notícias aqui da, da CPI da Covid é, acho que o que a, a notícia que bomba essa semana é essa né disse que notícia da CNN Covas disse que que fala de Bolsonaro travou compra da CoronaVac e contradiz fazuelo é, teve momentos também marcantes, né? Teve a Capitã Cloroquina defendendo a Cloroquina, obviamente, na CPI, e contra a ciência também, né? Ela, ela é da, do Ministério da, da Saúde, secretário do Ministério da Saúde. E, e o Dimas Covas também é o, o, é o diretor do Butantão, acho que foi um depoimento bem rico, acho que o, o do Dimas Covas, e teve é, senador também, enfim espalhando fake news em plena CPI, né? que foi o, o, o Girão, enfim, a tropa de choque bolsonarista, é, inclusive tentando deslegitimar a Coronavac, né? dizendo que... É, perguntando ao, ao Dimas Covas sobre se tinha efetos de, de, de bebês na, na, na Coronavac. Né? Então esse é o um absurdo que a gente está vivendo, né, um absurdo triste porque cada dia mais morre mais gente e pessoas próximas né, não tem como eu chegar a 400 e pouco, 456 mil mortes e mais pessoas próximas da nós estão morrendo enfim todo mundo está sentindo isso e isso coloca também um, uma coisa que a gente vai falar aqui da, da manifestação das manifestações de amanhã e e há também a insatisfação com o governo Bolsonaro, né? com é, os comentários aí do Camazão e da, da Juliana aqui, enquanto eu vou botando as outras matérias aqui no ar.
1: Bom dia, Caio. Bom dia, Juliana. Tudo bem? É, bom, gente, acho que o Caio trouxe os principais elementos sobre a CPI da Covid nessa semana. Me chamou bastante a atenção o depoimento a Mayra Pinheiro, né, a capatacadora aqui, né, é, que ela, mesmo dizendo mentiras deslavadas, assim, ela tem uma, ela tem uma desenvoltura, né, ela é convincente no que ela está falando, né, eu acho que são, talvez por isso foi alçada aí como é. especialista, entre aspas, né, e, defendendo o tratamento precoce, né, inclusive uma passagem do depoimento dela que ela fala de um estudo no Amazonas, onde teria morrido 26 pessoas, né? É, então, ela, ela, ela é convincente, eu acho que é... Ela, diferente da média bolsonarista, que fala coisas absurdas, como feto em vacina, chip em vacina, que são coisas que dialogam aí com, com o delírio, com a teoria da conspiração, ela tem uma fala bastante convincente, né? Apesar de estar falando um monte de mentiras. Então ela achei ela perigosa. <risos> perigosa. Capitando mal, é. né? Oi? Capitando mal. É, pois é. E acho que a CPI também tem é, conseguido ampliar o desgaste do governo Bolsonaro. Acho que né, talvez a principal figura que, que, vamos dizer assim, ocupa o noticiário hoje né, é o senador Randolfo Rodrigues. Do Amapá, da Rede de Sustentabilidade, que tem conseguido fazer um trabalho bastante interessante junto ao Renan Calheiros e outros senadores. É, acho que também é importante comentar aqui, né, cara, que tem essa movimentação, que é uma movimentação governista, de, de a estratégia do Bolsonaro é a culpa não é minha, a culpa é dos governadores. Né? E aí, nesse. Dentro dessa tática, eles conseguiram aprovar a convocação de nove governadores, né? entre eles o governador de Santa Catarina, aqui, o Carlos Moisés, e o ex-governador aí do Rio, o Witzel, né? É, o Wilson Wilson. Então, esses governadores agora estão tentando também uma ação no STF para não ter que ir depois. Né? Então, acho que o único governador que não foi convocado, mas falou na, nas redes sociais: pode me chamar na CPI que eu vou. É o João Dória, né? Tava respondendo, inclusive, o Eduardo Bolsonaro no Twitter, assim. essas briguinhas de Twitter assim que agora fazem parte da política também.
0: Sim. É, teve essa convocação, né, do do. Eles Eu
2: cenário... dessa briguinha no Twitter assim é o que que a gente virou, né? É, cada dia mais pessoas morrendo, como o Caio falou, pessoas próximas. Eu, de fato, não tenho estômago para assistir a CPI da Covid assisto. Eu me sinto obrigada. Mas eu sei sentir ódio a cada vez que eu assisto. E aí essa briguinha, esse sensação que eu tenho que eles podem fazer o que querem. Porque a gente ouve lá a Capitã Cloroquina, ouve ontem o pessoal falando merda mesmo. E fico pensando o que vai sair de efetivo disso. Porque não é possível.
0: É, a CPI tem chegado a um mês, né? E, e é isso. Assim, tem, os caras estão. É, teve muita mentira já na CPI. Você pode ser preso, né? Quem, quem depõe contra a CPI, é, na CPI, mente, pode ser preso. E aí eu acho que o Renan, é, essa reconvocação do Pazuello, eu acho que pode levar um pouco o tom aí, pode sair coisas que, que não, não aconteceram ainda, né? E essa convocação dos governadores também foi uma coisa bem, bem conflituosa e conseguiram um acordo lá. Para chamar os, os governadores que tiveram operação da Polícia Federal. né? É, quiserem mais comentários? Aí eu vou para a próxima. Já está na tela aqui. O, o Gustavo chegou aí atrasado, mas já chegou. Bom dia, Gustavo. Tava bom dando dia, bom dia. Cara. Bom dia, as crianças chorando.
2: Bom dia, resistente. <risos> bom
0: dia, bom dia, bom dia. Vamos para a próxima. Aí, qualquer coisa você já, já emenda aí. Isso, é, matéria da Folha de São Paulo. É, exclusão digital deixa... e aí o Randolph também voltando um pouquinho é, o Randolph tentou convocar isso é importante é, colocou um requerimento para convocar o, o Bolsonaro né mas não passou né na, na na sessão da na sessão de quarta que foi dos requerimentos né voltou os requerimentos não teve acordo lá no mas o Randolph tem tem tido uma atuação aguerrida né chegou está chegando no, nos responsáveis né mas vamos para a próxima. Exclusão digital, que tem a ver também né, com a pandemia, essa é a notícia aí do Folha de São Paulo. Exclusão digital deixou famílias pobres sem auxílio emergencial. Camazão.
1: É, cara, é isso mesmo, né? É um estudo da Fundação Getúlio Vargas, que a Folha de São Paulo publicou ontem, é, revelou aí como que a exclusão digital impediu, na prática, que, a maior, que uma parte considerável dos mais pobres conseguissem acessar o auxílio emergencial, né? Então, pelos dados dessa pesquisa, 20% dos entrevistados nas classes D e E, eles tentaram não conseguir o auxílio porque eles não tinham telefone celulares, por exemplo. Outros 22% disseram que não conseguiram porque tinham problemas na internet, ou tinha internet ruim, ou nem tinha internet. E 28% disseram que não conseguiam ou não sabiam usar o aplicativo, né? Então... É uma informação importante, porque mesmo tendo beneficiado muita gente, o auxílio emergencial ele ainda não chegou né, em muitas famílias pobres é, ou da extrema pobreza que realmente precisavam desse auxílio. Né? É A reportagem até vai citar alguns casos de pessoas que estão em situação de rua e que aí fala de um cidadão que acabava usando um celular... Ele, ele vive numa praça, daí ele usa o celular de um vizinho, ele faz uns bicos por ali. Então, ele mora na rua, mas está conseguindo acessar porque alguém emprestou o celular, né? Então, é um dado bastante grave, né? Claro que a gente está numa pandemia e a Caixa optou por não fazer o, um atendimento presencial justamente por conta disso. Mas o dado é, é, é grave, né? Um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet, não usa internet nenhum em nenhum espaço, do trabalho, em casa, nada. É, e eles são especialmente os mais pobres e também parte da população rural né? então é um dado que reforça aí o tamanho da crise que a gente vive e a falta de acesso à tecnologia ou até de conhecimento de como usar né impedindo que essas pessoas tenham acesso ao auxílio que mesmo sendo uma merreca né mas mas faz muita diferença né? sim
0: é aquela pergunta que a gente fazia no começo da pandemia, né? Que se a galera não tem dinheiro básico para comer, vai ter dinheiro para acessar a internet, né? Celular, enfim. Se foi... E aí se concretiza depois de um ano esse, esse dado. É, vamos para a próxima, que tá cheio, né? Hoje tá bem cheio, como sempre. Notícia. Financiamento coletivo. Vamos fazer nosso balanço aqui, nosso financiamento coletivo está passando. O
3: auxílio emergencial para o financiamento coletivo. Achei boa. É, né?
0: a pauta. Está é, é, tá, tá bem difícil, né? Nós estamos vivendo a crise econômica e. Será tá que o pessoal difícil. também não
3: está acessando a internet? O que está acontecendo?
0: Ah. Não, está acessando sim, olha lá. Entrou, entrou um
3: dinheiro sim, bom. Né? Tá bom agradecer a todo mundo, agradecer a todo é... mundo.
0: Então, nós, nós estamos passando por um processo de financiamento coletivo para ampliar nosso alcance, ampliar nosso, nossa produção também e reformulação do nosso site e dos é, nossos meios aí de chegar às pessoas. E chegamos aí à marca de, no Catarse, R$ né, 3.665, 47 pessoas nos ajudaram. E, e é isso, financie assim, nossa comunicação popular aí, contribua com o nosso financiamento coletivo através do Catarse, o Link tá aí, ou do Pix, ou <risos> do Pix está passando aí na tela também, né? O nosso balanço aí do Anel
1: também. Acho que é, temos aí 3.605 no Catarse, mas considerando as contribuições feitas por Pix e transferência bancária, já estamos em 4.555 então a gente já estamos batendo aí 40% do nosso financiamento, o que vem por transferência ao PIX vem sem taxas, né no Catarse tudo que entra, eles comem 13%, então esperamos aí essa semana né, que vai entrar para chegar na metade desse valor aí está tá devagarinho mas está indo, né e agradecer também né, todo mundo que contribuiu e algumas entidades também que tem contribuído aí com o nosso projeto
0: é isso. Agradecer a galera que contribuiu e quem puder contribuir aí, continue contribuindo. Vamos para a próxima. Agora é Gustavo. É, Escola Bora. Cívicos Militares, Gustavo. Escola, Secretaria Municipal de Educação exonera a direção da Escola Cívico Militar do Rio após denúncia de aglomeração e doutrinação. Esse vídeo chocou aí essa semana. As notícias... É, do G1, do, notícia do G1 do Rio de Janeiro. Gustavo,
3: o resultado foi positivo porque a gente recebeu, nós que do CEP recebemos essa notícia logo pela manhã ou volta de oito e pouca da manhã, de que havia um diretor de escola é, do município, mas uma escola que foi incorporada ao programa cívico-militar e promoveu esse papelão aí, né? Aglomerou as pessoas é, e fez uma campanha antecipada com o Bolsonaro. E foi nesse tom de denúncia, né? É, e obviamente é, que acabou puxando outros temas, como por exemplo: é, é esse tipo de educação que a gente quer, é esse tipo de educação que a gente quer, que o, que o poder público vai pagar, vai bancar, que as pessoas vão ter acesso e Enfim, trouxe esse debate novamente da escola cívico-militar O diretor lá, foi a direção foi exonerada Não foi só o diretor, foi direção né, O corpo diretivo da escola foi exonerado Para aguardar qual vai ser a, o, a substituição O sindicato está acompanhando esse processo Mas eu queria falar do tema de fundo disso É que essas escolas militares São um projeto do Bolsonaro É do bolsonarismo, ela é dizendo, porque o Bolsonaro incentiva e a gente, tem gente que é, assume esse projeto, de Caxias, o, o prefeito de Caxias, ele criou a escola com o nome da, do nome do pai do Bolsonaro, né, é, criou uma escola cívico-militar lá em homenagem ao pai do Bolsonaro, também tentando fazer um, uma referência política, né, é, desse projeto, já é, linkando a, o governo dele o governo do Bolsonaro, né. É, é um projeto do bolsonarismo é, um, é uma falácia Porque o que acontece? Eles partem do princípio de que o problema da escola É a disciplina A escola não tem problema de estrutura A escola não tem problema de falta De profissional de educação A escola não tem problema de valorização Do profissional da educação, não O problema da, o problema da escola principal É que as crianças Elas, elas são, não são comportadas né? Elas brigam elas se agridem, agridem os profissionais de educação E por causa disso o problema delas é disciplina Outra coisa A violência que vem de fora Ela acaba transformando o ambiente Dentro da escola no ambiente Insuportável e impossível de dar aula Então vamos dar disciplina para eles Vamos marchar, vamos botar eles em ordem unida Vamos botar eles certinho Vamos é, dar rigor no, no uniforme né? É como a gente acabou de falar né? As crianças não têm às vezes o comer em casa Mas tem que estar com o uniforme né? tem que cobrar isso dela, isso é central né? enfim, estou aqui obviamente dizendo que o problema da escola é totalmente o contrário e, só que a escola militar, esse é o detalhe e por isso que é uma fraude a escola militar, quando ela é criada ela vem com estrutura, então toda a estrutura que é negada à escola convencional baseada numa gestão democrática um, um, um refeitório com dignidade uma escola com ar-condicionado uma sala de aula com ar-condicionado, tudo isso quando eles criam a escola militar, eles dão tudo isso. Aí eles falam que o problema, o resultado melhora por causa da disciplina. uma coisa estranha, né? Eles não dão, eles não, não comparam, né? Então, esse é o debate ideológico que estão fazendo na sociedade sobre que escola nós queremos. Né? E esse resultado aí, de, desse, desse diretor, explicou, explicou um pouco isso. Né? Esse é, parece, parece uma escola que a gente deixou há 30, 40 anos atrás, talvez, né? Que a gente, do passado, né? Então, o resultado foi positivo. É, enfim, agora a gente tem que ficar na cola das outras escolas militares. Pode estar acontecendo isso e deve estar acontecendo isso nas outras escolas militares.
2: Né?
0: E, Juliana, eles diziam que era a esquerda que aparelhava ideologicamente as escolas. Estamos né? vendo aí que. É, tá a gente assim,
2: né? que doutrinava aluno
0: Imagina aí, né? Se, Se é, a gente é... que
2: doutrinasse de fato, eles não estariam mais no poder.
0: Né? Então, o Guilherme Luiz mandou bom dia aí. O Caio Costa mandou compartilho com o Juliana a sensação de não saber o que, é, de, o que de produtivos poderá sair dessa CPI. É, queremos agradecer os comentários aí, continue comentando, compartilhando nosso link. Olha,
2: de produtivos já saiu o nosso ódio. Acho que inclusive para sábado é, o ódio nos move após assistir é, esse show de horrores.
0: <risos> Circo de horrores, né? Mas é isso, eu acho que a CPI tem. Tem os memes também são produtivos, o cara pode estar colocando aí no Twitter, que os memes são produtivos, eu também é acho. só por
3: causa do Adnê que eu vejo a CPI, tá? Só por causa daquele. daquele o Adnê narrando o Galvão Gomes. Adnê
0: narrando.
3: Né? É Gal... o Galvão Olha
0: é, <risos> é, bom, é bom também. Mas eu acho que tem contribuído aí, né? A rejeição, essa notícia aí, volta, é, acho que responde um pouco. É, essa pergunta aí, né, a rejeição do governo Bolsonaro volta a recorde de 59% e aprovação de 35%, pesquisa feita durante a CP da Covid recua a proporção dos indiferentes, 28% aprovam o trabalho do presidente. Quem, quem quer começar aí nesses comentários do, do, da pesquisa? Eu gostei dessa pesquisa, hein?
1: <risos> é, Caio, a pesquisa, ela na verdade mostra um nas últimas, nas últimas três pesquisas, né, o Bolsonaro havia atingido 59, depois caiu e agora voltou a 59. né? É, acho que ela mostra, na verdade, que a rejeição está batendo um recorde. A gente tem que se perguntar se essa rejeição recorde é só um recorde ou se é um teto. né? Com cerca de 60% da população rejeitando o governo Bolsonaro. Mas também é um dado pouco, pouco que repercutiu pouco ainda no nas redes sociais, que também faz parte dessa pesquisa, é, é que o apoio ao impeachment do Bolsonaro bateu recorde, e aí cresceu consideravelmente, cresceu mais de 10 pontos, né? Então, em fevereiro, Bolsonaro os que apoiavam o impeachment do Bolsonaro eram 47%, e agora são 57%, mais ou menos no mesmo índice da rejeição, se você considerar a margem de erro. Então, cresce o apoio ao impeachment do presidente Bolsonaro. Por mais que muitas pessoas considerassem o um governo ruim, é, nem sempre eram favoráveis ao impeachment, né? Uma coisa é você achar um governo ruim, outra coisa é você falar, né? Enxergar que ele precisa ser interrompido. Então, acho que isso, com certeza, também dá mais fôlego aí para os protestos de amanhã é, e para o movimento que, enfim, que tenta responsabilizar o presidente da República, né? É, pelos seus incontáveis crimes de responsabilidade, né? Então, não saberia nem dizer quantos são, né? Porque tem é, é quase semanal, né? <risos> então, é, é. A, é, a, e a CPI tem trazido muitos elementos, né? Então, acho que estão se criando condições, né? Tem, tem, temos que verificar ainda se politicamente vai ter força dentro do Congresso Nacional, né? Impeachment sempre é um julgamento jurídico, mas também político, né? Às vezes um se sobrepõe ao outro, então. Acho que um dado bem interessante nessa pesquisa é o apoio ao impeachment. Gustavo, Juliana. Eu
3: é, falaria que a pesquisa, como o Leonel, a pesquisa ela expressou um, um cenário né, que já vem se repetindo. Né? Acho que o Bolsonaro mantém uma posição mais ou menos fixa, muito, né, uma, um grupo ainda bastante fiel, apesar de tudo. E também tem uma raciocínio que nós temos que fazer. Se até agora a galera não desistiu do Bolsonaro, a tendência é que essa galera vá até a eleição com o Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro reduz todas as provas de. Né, eu não Realmente, o, 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 que, o que falta se deslocar do Bolsonaro não são setores de. Ele está por
0: vagabunda.
3: Exatamente. O que, falta, o que pode se deslocar do Bolsonaro, o que pode mudar o jogo, é um setor da burguesia que pode se deslocar e levar, né? até pelo seu peso financeiro pelo seu peso político né mas vai ser já vai ser um problema porque pessoa que por exemplo imagina um parente seu nesse exato momento tá defendendo o bolsonaro no zap exato agora de manhã ele acordou de ele acordou defendendo bolsonaro pelo zap ele está fazendo Sim. isso desde 2018 você acha que ele em 2022 não vai votar no bolsonaro difícil mas vamos pensar que pode ser que aconteça então, eu queria fazer esse primeiro ponto. Então, quer dizer que ele tem um setor, e esse, esse setor da qual defende Bolsonaro, ele é um setor que está geograficamente localizado, que é sul e sudeste, já para orientar nessa tática da esquerda, e ele está etariamente localizado. Ele vai de 40 a 60 anos, sobretudo homens. Então, isso também vai um recado para a parte da esquerda. Se quiser dialogar e quiser criar né, algum tipo de... É, cisão entre esses setores, a gente tem que produzir política que alcance essas pessoas e que possa produzir uma alternativa para não trazer todos, obviamente, mas tentar, pelo menos, ser um... assim, é, é, no núcleo do bolsonarismo, que é o homem do sul e sudeste de 40, 60 anos, tentar é, buscar alternativa de diálogo para que o Bolsonaro possa perder espaço nesse setor, entendeu? Eu acho que isso é importante para gente, a é gente tem que refletir, tem certeza que a gente refletindo sobre sobre. Né? Mas é, tá pouco ainda. É isso. Esse
0: perfil que o Gustavo traçou aí do tiozão do, do, do churrasco, esses caras estão mesmo sem carne, ainda estão com o Bolsonaro, viu? Sim, sim, sim. Né, Juliana? O tiozão do, do churrasco aí. Vamos, vai, vai comentar a o... pesquisa, João. Vamos para a próxima. Tá, o seu microfone tá fechado,
2: João. O microfone tá fechado. Ele segue a todo vapor, eles se reúnem com o churrasco sem carne para continuar defendendo o mito, gente.
0: É, não, não, não sei qual é a estratégia não, viu, Gustavo, para atrair essa galera, porque mesmo sem carne... Olha, eu estou precisa... numa
2: estratégia diferente da do Gustavo, cara, vamos pegar a mulherada que tá indignada... Que ainda não tinha visto essa alternativa na esquerda e movimentar, porque esse, esse pessoal aí acho que vai ser mais difícil chegar. Fatalhas <risos> é,
3: tá complementares. É. Bom,
0: vamos para a próxima. É, falhas do reconhecimento. A gente está hackeando a folha aqui, a, a matéria boa da folha, mas com Paypal a gente hackea do mesmo jeito. Falhas de reconhecimento alimentam máquina de prisão injusta de negros e pobres no Brasil. Levantamento inédito da Folha analisa esses casos de casos inocentes encarcerados, né? É, essa matéria é bem boa, estava lendo essa, essa matéria, é, enfim, tem várias questões aí sobre reconhecimento, inclusive é agora é, tem até é, câmera, enfim, é, software que que faz esse reconhecimento aí da rua e mesmo assim continua esses esses índices uhum. aí de, de de prisões injustas no Brasil por reconhecimento, né? Não só pela tecnologia, em outros países mais pela tecnologia, e no Brasil sempre foi assim, né, Leonel?
1: É isso mesmo, Caio, né, a Folha trabalho extenso de reportagem, um ano para escrever essa reportagem aí, não é todo dia que o jornalismo tradicional investe tanto tempo e energia, né, uma apuração, é, e a reportagem traz três principais falhas aí, que levam pessoas inocentes a serem presas né, no Brasil? É, seriam os procedimentos de reconhecimento, né? na maioria dos casos feitos nas palavras da Folha, aqui, né? ao arrepio da lei, se né, existe um procedimento de reconhecimento de suspeitos, que muitas vezes não é cumprido, o policial manda foto para a vítima pelo WhatsApp, se o suspeito é negro, colocam cinco pessoas, quatro brancas e uma negra, a pessoa fazer o reconhecimento, enfim, uma série de elementos nesse sentido. É, pessoas presas no lugar de outras, né, por erro de identificação. E também prisões baseadas só na palavra dos policiais, né, sem, sem investigação. Não, o policial não foi esse aqui acabou e está preso. E aí, além de fazer esse levantamento mais estatístico, a Folha conta sem histórias, né, de 100 presos que ficaram, às vezes, mais de 20 anos e não eram culpados né? e, e muitas vezes foram liberados após, o, após cumprirem a pena ou após o reconhecimento de que a prisão havia sido injusta e não tem nenhum pedido formal de desculpas do Estado né? não tem nada então, é uma situação assim da barbárie mesmo né? a barbárie do sistema carcerário brasileiro o quer comentar?
2: Na verdade, eu estava tava esperando um momento para poder entrar nesse assunto e eu acho que agora cabe. Eu queria aproveitar essa manhã para a gente solidarizar. A vereadora do Rio de Janeiro, de Paula, que ontem após um dia extenso de trabalho, foi abordada pela polícia de modo truculento, e aí o questionamento que ela faz na postagem dela, eu acho que tem um paper passa muito o que o Leonel acabou de falar, quando ela coloca o grande choque da polícia não estar preparada para poder ver pessoas pretas no carro blindado. E é isso porque era até Inácio, se não fosse, a gente não sabe qual seria o desfecho, né? que é algo muito comum, do que a gente tem visto não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil de modo geral, né? esse despreparo da polícia em lidar com a sociedade na formação que ela tem.
0: É, a gente até esqueceu de falar mas ontem morreu o Nelson, Nelson queria falar no, na pauta da covid mas ontem morreu também o nosso sargento aqui né querendo deixar nossa homenagem
2: ele morreu de covid inclusive deixando nossa homenagem grande é, é é, é, gente quando a gente fala em números né e são diversas formas de apurar esse, esses números e são altamente dolorosas algumas delas é, na, no CEP a gente tem feito o levantamento, né, dos professores que estão falecendo durante, por causa da Covid, e aí de ontem para hoje a gente estava fazendo o levantamento de dois professores super jovens, que faleceram, um deles inclusive foi meu colega de trabalho durante anos, e aí a gente viu o quanto a gente sente mais ódio de não ter vacina, de ter demorado a chegar, de quantas pessoas a gente está perdendo, desde o Nelson Sargento até as pessoas próximas, né?
0: é, Vamos para próxima. É, TSE e aí a demora do TSE também, né? TSE determina a quebra de sigilo contra a chapa Bolsonaro Morão. Esse caso é o, é, o pessoal e a rede entraram na, na no TSE é, por causa do grupo virtual lá Mulheres Unidas contra Bolsonaro na eleição de 2018. Eles hackearam o grupo do Facebook, tinha mais de duas, mil mulher, duas milhões de mulheres nesse grupo, e eles hackearam e começaram a mandar é, material de campanha de Bolsonaro. Né? E aí o, o pessoal e a rede entraram com uma representação né, é, com o nome da é, Marina Silva, né, que foi candidata a presidente... E o, e o Guilherme Bolos pedindo a cassação da chapa a bolsonarista pelo enfim né pelo esquema de fake news e, e financiamento é, ilícito de, de campanha com a máquina gigante né de comunicação e, e de disseminação de fake news que aconteceu na eleição de 2018 Ao meu ver o TSE erra desde 2018 quando é, não não interfere não não atua Contra o Facebook, contra o WhatsApp, e atua junto com essas plataformas que beneficiaram é, os, os esquemas e os o tráfico de, de, de dados, de, 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 enfim, das fake news, né? O Gustavo aí quer comentar. Gustavo, comentários jurídicos aí, não sei se você está por dentro dessa ação.
3: Eu acho que o TSE, ele. TSE. É, TSE, que eu falei. TSE não vai ser, do nosso período eleitoral, não vai ser a arena que a gente vai resolver o problema do impeachment. Mas eu acho que é um desgaste para o governo e a gente tem que chegar ao final desse mandato. Em algum momento, o TSE tem que se pronunciar contra a fake news. Entendeu? Eu acho isso é um ganho para a democracia. Né? Há um esforço inegável de... É, e você enfrenta outros atores, como o Facebook, né, compra os próprios sites de busca, tem muita ação em relação a isso, né? mas ao final, porque essa eleição foi uma fraude, e, para fim de registro histórico, pelo menos, eu não sei se esse mandato do Bolsonaro cai por causa disso, a gente precisa é, decretar como, como essa eleição em 2018 como fraude que o Bolsonaro foi eleito ilegalmente. Eu acho que isso não é pouca coisa. Isso também limita né, o, o processo para frente, né? limita as ações deles na próxima eleição. Então, se o TSE também constrói uma jurisprudência contra a fake news, é óbvio que isso vai ter um apelo. É, quando chegar lá para junho de 2022, eles vierem com a máquina de fake news, a gente vai ter mais instrumentos jurídicos para poder fazer esse enfrentamento na justiça e tentar, aqui ou ali, proteger a, a, as campanhas democráticas contra esses né, assassinos de democracia. Então, eu acho que é, é, isso é importante, sim
0: o Gustavo, eu queria ter essa esperança sua, mas o que eu acho e aí eu estudo esse caso, né, eu acompanho é isso desde 2018, É o TSE vem apl aplicando cloroquina em vez de vacina, né? É a mesma, é a mesma coisa. Eles é, a máquina de fake news está em pleno vapor, claro que deu diminuído e tal, mas o, acho que o STF tem feito mais contra as fake news ou a, ou a Alexandre de Morada, porque chegou um ponto também que os caras estavam atacando os ministros do STF. né? E aí prendeu um blogueiros, a Sara lá, é, fascista. Enfim, aí deu uma acalmada, né? de, deletaram alguns vídeos e tal, mas no WhatsApp continua, inclusive nesse processo de, de, de pandemia, eles atacaram bastante governadores, os governadores progressistas e tal, continuam atacando, né? E, mas, enfim, mas amor, todo tá, mundo recebeu todo mundo recebeu que bemectina e cloroquina é, no WhatsApp resolvia né, contra, contra a Covid, né?
3: Não, mas a composição do TSE não permite que ele tenha esse caráter autônomo que o STF tem. Sim, o STF sim. é indicado pelo presidente, mas ele é validado e, o, e são ministros que foram, em sua grande maioria, não escolhidos pelo Bolsonaro. É, eu acho que o TSE ele tem mais dificuldade. Já foram ministros escolhidos pelo Temer. É, enfim, eles têm mais fragilidade é, quando são indicados. Claro que a composição, parte da composição do TSE é dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive a presidência do Supremo Tribunal Federal, mas eu Sim. sinto mais fragilidade. Eles ficam menos tempo. É, enfim, então isso faz com que eles tenham não. menos poder aqui. Não estou
0: dizendo que é, o TSE tem que ser ativo contra as fake news né, nesse período, porque a gente não está em período eleitoral, mas é, a inação né, durante as campanhas, tanto de 2018 como de 2020, tem um resultado. Né?
3: Não, eles e podem é agir esse... sim. Propaganda antecipada é o que mais pega na fake news, começa a partir. Agora não, mas a partir de fevereiro do ano que vem já começam a surgir diversas ações de propaganda antecipada, sobretudo propaganda antecipada negativa. Então, é, eles começam a julgar a partir de fevereiro, março, começa a pegar muita coisa. Vamos para a próxima?
0: Querem comentar essa notícia aí do TSE? Vamos para a próxima, está apertado, já já, já bateu o nosso tempo. Manifestação de, de dia 29, essa é polêmica, essa, essa, semana hoje, essa semana foi assim, vamos ou não vamos para a rua? Eu vou para a rua, sábado eu vou para a rua, Movimentos populares do Rio organizam protesto por fora Bolsonaro neste sábado, dia 29. Ata acontece a partir das 10 horas no Monumento no Zumbi dos Palmares. A organização garante protocolos de prevenção à Covid. Eu quero ver Juliana Drummond em cima do trio, gritando fora Bolsonaro. E Gustavo aí na organização do, do, dos protocolos de prevenção à Covid, aí na, distribuindo álcool em gel. Juliana e Gustavo aí.
3: E... Juliana é liderança, lá, Gustavo certeza. é pampleta, tá
2: certo? Estaremos lá, a gente está se organizando aqui em São João para sair juntos. E, gente, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, sobre ir ou não. Quem minimamente não tem saído até agora, eu acho que é razoável que continue se resguardando por diversos motivos. Mas tem muita gente que está na linha de frente. Tem muita gente saindo para trabalhar e que está indignada. Então, é com essas pessoas que eu conto e espero estar tá junta amanhã, porque não tem, não tem mais condições para gente aturar. Aquele artigo que a gente publicou do Juliano, eu acho que dá muito a linha do que a gente pensa né? e do, tem que ir. Eu acompanhei uma reunião de preparação é, desses atos, vai ter máscara vai ter álcool em gel, a gente está pedindo para as pessoas levarem, se resguardarem, mas não tem como a gente atravessar o que está atravessando, sem se manifestar. Então, assim, eu acho que o Brasil inteiro vai estar tá nas ruas é, amanhã e é muito importante. Eu acho que é um passo aí, talvez só isso, não derrube o Bolsonaro, mas é um, parte, um passo importante nesse processo. É, gente, aqui em
1: Florianópolis também vai ter manifestação, vai ser às 10 horas da manhã no Largo da Alfândega, aqui no centro da capital, e também os movimentos, partidos de esquerda, sindicais. Então, estavam fazendo uma arrecadação aí para comprar e distribuir as máscaras, né, PFF2, que são as mais seguras, né, para esse tipo de, de, de manifestação. É, a gente acha que vai, vai ter público essa manifestação aqui também, o pessoal está se organizando para ir, e também, como falou o Boulos, na Folha de São Paulo, né? é, a ameaça do governo hoje ela é uma ameaça. É, a permanência do governo tira mais vidas do que qualquer outra é, exposição que a gente possa estar tendo agora numa manifestação. Né? Então, acho que vale a pena ir, claro, quem tem comorbidade, quem é mais velho, quem né, fica em casa, mas quem está mais tranquilo, Acho que é importante participar e, enfim, mobilizar, porque esse é o momento, né? A CPI está aí, o Bolsonaro está coado, recorde de rejeição. Então, é o momento da gente construir as condições objetivas aí desse impeachment, que seria muito importante, é, enfim, para a própria condução da pandemia no Brasil, né? Acho que uma queda do Bolsonaro nesse momento abriria portas, inclusive, para o Brasil internacionalmente voltar a dialogar. Sobre a aquisição de vacinas, sobre, enfim, dar um stop aí nesse, nessa política externa suicida, né? Que o Brasil num, num para internacional. Então, acho que é importante, e seria importante se isso acontecesse, né? Claro, Bolsonaro ainda tem bastante margem de apoio. Temer não sofreu impeachment com 3% de aprovação, né? O Bolsonaro tem 10 vezes mais que isso mas é importante aí construir a, as possibilidades de isso acontecer o quanto antes. E, e ir para a rua é, faz parte disso. Gustavo?
3: Eu creio que que a Juliana falou está né, certo, eu acho que existe um setor da, da, do movimento social, da sociedade, que está indignado e que está na rua já há muito tempo, anda de metrô, de trem, de ônibus, né, e que por causa disso não vai ter percentualmente, as suas chances ampliadas de contaminação. Agora, existe um pessoal que realmente pode né, ficar em casa e que tem problema e que, enfim, e, e não recomendo ir. Né? Vai ter outras oportunidades também, tem que fazer esse debate. Acho que nós tam, tam, não podemos fazer um debate daqueles que vão para a manifestação, são de luta e quem não vai não é. Acho que não é isso. É quem pode, e né, por diversas condições, e tem gente, inclusive, que pode ir está na rua, é, de alguma maneira, mas tem um pai que tem comorbidade em casa, que ainda tem problema, um parente né, que não tomou a vacina, não completou o ciclo de imunização, então tudo isso tem que ser compreendido. Eu acho que o é um momento agora é de compreender cada situação, inclusive o estado psicológico das pessoas para ir nesses eventos de maior... Vamos estrear, na, reestrear nas ruas em massa, e por causa disso a gente tem que ter esse, esse sentimento de, de unidade, de fato. Né? Então, quem não puder, acompanha nas redes, Twitter, faz a pressão por onde der. Mas tomara que a gente seja vitorioso no sentido de conseguir é, pautar o governo Bolsonaro.
0: Aí, a, a diferença é essa, né? A diferença é que nós estamos dizendo que é para ir de máscara e aí nós mostramos já a notícia aí como é que os caras se manifestam, né? Os caras aglomeraram aí no último fim de semana sem máscara, sem, enfim, sem nenhuma medida sanitária adequada e a grande diferença é essa, porque nas redes sociais já está tá acontecendo, né? quando saiu a convocação do dia 29, ah, a esquerda mudou o discurso, já, agora pode aglomerar, não sei o que, a questão é essa, né? se, se a gente é, não convoca a manifestação, o, o, o governo faz esse tipo de coisa aí, né? bota a general da ativa para fazer discurso, né? nem na época, enfim, até na época do, da ditadura, tinha mais respeito pela democracia do que é, agora, né? Pazuelo já foi notificado a se defender por subirem falando que ao lado de Bolsonaro, né? É matéria do Globo e isso tem repercutido aí nas forças militares é, negativamente, né? Bolsonaro é, disse que não é para emitir nota contra Pazuelo, mas deve haver alguma punição aí, senão os militares saem totalmente desmoralizados. Esse governo está desmoralizando. Eu queria conversar com os companheiros, assim, os camaradas do Exército brasileira, vocês estão saindo desmoralizados desse governo, o Bolsonaro tá cagando na cabeça de vocês, o, o pouco de prestígio que vocês, assim, eu não sou nem, eu, eu sou da visão, e aí a história nos ensina que o exército brasileiro nunca teve do lado do povo brasileiro, mas assim, o pouco de prestígio que vocês tinham, não sei de onde vocês tiraram isso, mas vocês estão sendo pisado, lambendo bota de Bolsonaro, é, com essa situação. E Pazuello envergonha qualquer tipo, até os mais fascistas do exército brasileiro são envergonhados. Então, eu vejo um, um sacana desse dando essa risada falando no microfone, penso nas 450 mil mortes e fico indignado. Né? Então, Gustavo aí, que é que já foi da ala militar aí, o que, é que você acha aí de Pazuello dando essa risadinha no microfone aí no domingo?
3: Rapaz, eu fui o baixo escalão, rapaz, Os caras é sempre oprimiram, é verdade, as forças militares, elas são, em sua maioria, oprimidas do exército, da marinha do aeronáutica são os praças, né, que, não, que ganham um salário em micharia, é, ralam a beça, entendeu, e que estão e, e prejudicados, eu, você sabe que parte da minha família é militar, eles cortaram é, os auxílios de um montão de gente que era dependente de militar nos, 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 nos hospitais militares em plena pandemia, então, até eles estão sofrendo né, com esse processo. Enquanto o Bolsonaro aumentou o salário dele e dos seus ministros. Eu acho que é isso. Acho que você falou bem. O, o, a, as Forças Armadas vão ter um problema. Está né, é, ficando irremediável. que é a participação, a ligação com esse governo. Né? Então, é, qual, o, qual é a saída disso? A saída disso é o um rompimento. Eu acho difícil. Né, eu acho difícil. O oficialato está muito ligado ao Bolsonaro. E a tendência é que eles... É, defendam o Bolsonaro até o, até o fim. Né? E o prestígio que você falou vem das obras, da, da, da ação médica, do, dos militares pelo Brasil, querendo ou não, não sei se vocês sabem, por exemplo, os quartéis, eles, eles apadrinham escolas, eles pintam escolas, ele tem aí tem, você gera um prestígio, só que isso não vai ser suficiente. Vocês
0: querem comentar aí sobre a manifestação de Bolsonaro e Pazuello no Rio de Janeiro aí, os motoqueiros do
3: fascismo. Agora eu vou ficar com. Essa é galera, toda vez que eu já vejo essa galera de motoqueiro de rua, assim na, 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 na estrada, é. eu já vou ficar agora já. Ah, eu sempre
0: achei, velho. Eu sempre achei essa galera dos motoqueiros aí bem fascista. Mas vamos. vamos...
2: Nem todos, nem todos, mas é pegou mal, né? Aquele negócio da camisa do Brasil, a gente fica já assim, pô, não dá mais, né, gente?
0: É, tipo, sair com a camisa do Brasil hoje para não ser confundido com o fascismo. Essa é a situação brasileira, né? A gente não pode nem mais sair com a camisa do Brasil. Aliás, a seleção brasileira também não tem feito grandes coisas pra gente sair com a camisa da seleção, não. Tá igual o governo, né? Mas vamos para a próxima aí que a gente já estourou nosso tempo muito. Garimpeiros atacam aldeias 48
2: indígenas. 48 minutos de resistência. É.
0: Garimpeiros atacam aldeias indígenas do Muduruku no sudoeste do Pará, desorganização, né? Os caras. Inclusive a gente é, até é, retransmitiu ontem é, a entrevista do Juliano com a Sônia. Procurem aí nas nossas redes, né? O Juliano Medeiros entrevista a Sônia Guajajara, tá na, em todas as nossas redes, nos nossos podcasts também. É, foi uma entrevista bem boa, assim, A Sônia deu uma, deu uma esclarecida sobre a situação indígena e é, é bem grave, né? Os Mudurukus e, e os Yanomamis têm sofrido aí. É, inclusive ataques assim, bem bélicos, né? como a Sônia relatou, que os caras estão jogando bomba de gás do atirando, é, duas crianças é, indígenas foram achadas é, mortas no, nos rios, né? afogadas porque estavam fugindo de tiros e, e morreram é, afogadas porque estavam tentando procurar abrigo, é, enfim, né? fugindo do tiro e morreu afogada. Né? Então é uma situação bem grave, assim, né? Né, de, de, um governo que apoia madeireiros ilegais, garimpeiros ilegais e, e apoia o genocídio dos indígenas né? essa é a situação brasileira é, matando nossos povos originários que cuidam das nossas florestas né? que mantém um, um pouco ali de, de sustentabilidade no meio ambiente né? os comentários aí de vocês e aí já, já aproveitam e, e já essa é a nossa última notícia e mandem seu bom fim de semana para a galera e seu tchau Está aberto.
3: Leonel, vai? Então, vamos lá. Eu, eu, a situação da, da, da situação colocada pelos indígenas durante o governo Bolsonaro é a pior possível. A gente sabe que o, o governo do Lula e da Dilma, do PT, ele não ampliou as reservas da maneira como tinha que fazer. Né? Mas hoje a situação é que pelo avanço e o apoio dos garimpeiros, sobretudo, é, a tentativa de é, fazer garimpo dentro das terras indígenas, colocam, é, sob risco de vida e de extinção, uma série de, de etnias indígenas. Eu, o povo Munduruku, eu tive uma experiência, só para 30 segundos falar, eu tive uma experiência... É, é, uma, Daniel Munduruku, não sei se vocês conhecem, é um escritor é, indígena, é, que escreve para ter literatura infantil enfim mas tenta é, expressar né a sua a sua a sua tradição através de escritos coisas muito muito belas e uma vez eu trabalhava numa, uma rede privada que eu não vou falar o nome ele foi convidado a fazer uma palestra e, e eu fiquei extremamente envergonhado porque a, 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 os profissionais de educação que estavam era aquela palestra de início de ano, sabe? Todo mundo chega. Os profissionais de educação não estavam preparados para receber tamanha é, tamanho conhecimento, né? é, tanta diversidade do ponto de vista do, do, do ensino e tudo mais, e não paravam de falar. Aquelas coisas, né? Não paravam de falar, riam e tudo, brincavam e tudo mais, a ponto do lado do, do diretor da escola teve que fazer um pedir um, um break lá, porque, gente, o que está vendo O cara está aqui, um dos maiores escritores brasileiros, reconhecidos internacionalmente. Ele explicou o que, que era o povo munduruku. Isso tem um pouco mais de 10 anos, isso, né? Então, isso me marcou muito. Eu nunca mais esqueci dessa história do, dos mundurucus entendeu? E, por causa disso, eu me, me sinto mais solidário ainda e me coloco mais à disposição a defender né, o legado desse, desse, desse povo e a gente está cumprindo um papel a partir do nosso tamanho aqui que é do Voz da resistência, de denunciar a ação dos madeireiros e a morte né, o assassinato a, a, aos olhos vistos dessas crianças e desse, de, desse povo tão importante para o Brasil
0: Juliana Camazão
2: Está me ouvindo? Sim. É, a gente, essa semana eu estava conversando com a companheira, né, que é indígena, e a gente estava falando exatamente sobre o que o Gustavo tem falado. Né? O, o quanto o, o governo Bolsonaro tem atacado esses territórios e o que chega para nós é só a ponta. O que a mídia é, traz, o que a gente vê, até a gente que está nessa né, mídia alternativa, é muito a ponta, porque esses ataques têm sido diários e já tem mais aí, que a gente está desde 2000, do início de 2019 é, vivendo constantemente esses ataques. Né? E aí, o que é uma contradição, quantas vezes a gente vê na televisão em relação à vacinação do povo indígena, como se fosse algo, é, estamos protegendo os povos originários, quando, na verdade, os ataques não pararam durante a pandemia.
0: É isso. Vamos ficando por aqui, Leonel. Eu só, vai, vai ficar,
2: eu só queria falar, é, dar uma rápida informação. Aqui no Rio a gente vem desde o começo do ano brigando contra a, o aumento da passagem de trem e hoje teve um incêndio no trem da Supervia, no ramal Belfor Roxo, é que faz ali sentido Jacarezinho, na altura de Dal Castilho, e nem foi, foi um incidente horrível mesmo, vocês ficaram preocupadas, eu ainda não, não achei... É, na área de vício, mas as pessoas falaram que ficaram com muito medo, que faltava orientação, que ninguém tinha é, condições de orientar, não tinha funcionário. E aí o Corpo de Bombeiros falou, inclusive, que em alguns vagões não tinha nem extintor de incêndio. Né? Então, a gente vê esse sucateamento do transporte público no momento em que você tenta aumentar ainda o valor dessa passagem, dessa tarifa.
0: É isso, vamos ficando por aqui, já batendo 50 minutos da resistência, mais 50 minutos da resistência, com essa imagem aí do nosso mestre Nelson Sargento, né, que nos deixou ontem pela Covid-19. É, quer dizer que o samba não vai morrer, Nelson Sargento. Você deixou aí seu legado e ele não irá morrer. É isso, ficarei, ficamos por aqui. Bom fim de semana a todos e todas. Tchau. É, mais tarde estaremos nas plataformas de
3: podcast. Tchau, gente. Beijão. E ajude a financiar o Vojus, a resistência Nossa. e o nosso é. pedido.
1: Isso aí, gente. Bom dia, bom fim de semana aí para todo mundo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.